0: Un nouveau missile venant de la Corée du Nord qui inquiète le procès d'un ancien proche d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, qui s'ouvre aujourd'hui. Quelques mots sur la présidentielle ou encore l'arc de triomphe emballé. Et oui, on va voir ça dans quelques instants. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et ce, comme chaque jour, donc, du lundi au vendredi. Et on est parti sans plus tarder avec la première actu. Pour le premier sujet, on va en parler assez rapidement mais on risque de beaucoup en entendre parler dans les prochains jours donc c'est important de faire quand même un point là-dessus. On va parler du procès d'Alexandre Benalla, un procès qui s'est ouvert ce lundi à Paris. Alexandre Benalla, c'est donc un proche d'Emmanuel Macron qui était d'abord chargé de sa sécurité pendant la campagne présidentielle de 2017 et puis une fois que Emmanuel Macron a été élu président, Alexandre Benalla est devenu à l'Elysée le conseiller en charge de ses déplacements. Mais le truc, c'est qu'il y a trois ans, il s'est retrouvé au cœur d'une vraie affaire, surnommée donc l'affaire Benalla, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Tout commence donc le 1er mai 2018, lors de manifestations à Paris plutôt tendues. Ce jour-là, dans une vidéo publiée sur Twitter par le journaliste Tabouaf, on voit un homme, apparemment un policier, à ce moment-là sur la vidéo, frapper deux manifestants, et deux mois plus tard, eh bien le journal Le Monde révèle que cet homme qu'on pensait être un policier c'est en fait Alexandre Benalla qui n'a vraisemblablement pas grand chose à faire là le 1er mai mais surtout qui techniquement n'a pas le droit d'intervenir comme il l'a fait et comme on le voit sur la vidéo ces révélations sur ce conseiller d'Emmanuel le Macron pas vraiment à sa place avaient entraîné un énorme scandale et suite à ça et eh bien Alexandre Benalla avait fini par être licencié de l'Elysée le truc c'est que une fois viré de l'Elysée il aurait utilisé illégalement deux passeports diplomatiques des passeports qui lui avaient été fournis lorsqu'il travaillait à l'Elysée et qu'il aurait donc continué à utiliser ensuite dans le cadre de déplacements privés. C'est donc pour tous ces faits que Alexandre Benalla est jugé à partir d'aujourd'hui et notamment bon, d'un point de vue juridique ça veut dire qu'il est jugé pour violence volontaire en réunion et faux usage de faux et usage public sans droit d'insigne et très concrètement il risque jusqu'à 3 ans de prison et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. A noter au passage qu'Alexandre Benalla était également jugé lors de ce procès pour port d'armes illégales pour des faits en fait qui remontent à 2017 où il avait posé dans un selfie avec un pistolet dans un restaurant un pistolet qu'il avait ensuite justifié en disant que c'était pas un vrai pistolet mais un pistolet à l'eau en tout cas selon lui, vous l'avez compris c'est donc un procès important à 7 mois de la présidentielle car c'est une affaire qui avait monopolisé vraiment le débat public pendant des mois lors de l'été 2018 et qui avait entaché d'une certaine façon l'image d'Emmanuel Macron à l'époque. Évidemment donc, on vous tient au courant de l'issue du procès dans les prochains jours. Allez, on continue avec un deuxième sujet. La Corée du Nord a testé un nouveau missile, encore un, et ça inquiète pas mal, notamment la Corée du Sud. On va voir concrètement tout ce que cela implique. En fait, ce lundi matin, la Corée du Nord a indiqué dans un communiqué avoir effectué avec succès ce week-end des tirs d'essai d'un nouveau missile, un missile qu'ils appellent un missile de croisière longue portée. En gros, c'est un qui peut aller très loin, et là en l'occurrence ces missiles ont parcouru 1500 km. Pour vous donner un peu une idée c'est l'équivalent d'un Lille-Madrid je sais pas pourquoi est-ce que je donne ces deux villes comme exemple, mais c'est donc la distance entre les deux. Le régime de Kim Jong-un le leader donc nord-coréen a notamment vanté, je cite une arme de dissuasion destinée à contrer les manœuvres militaires des forces hostiles et vous vous en doutez, eh bien cette annonce et cet essai est loin d'être un événement anodin. Déjà faut savoir que c'est les premiers tirs de la Corée du Nord en six mois, depuis les derniers tirs qui avaient eu lieu en mars dernier en mer au Japon et qui avaient été interprétés par les États-Unis comme une manière de menacer le nouveau gouvernement de Joe Biden. Et d'ailleurs, concernant les États-Unis, suite aux tirs qui ont eu lieu ce week-end, eh le ministère de la Défense américain a de nouveau réagi en déclarant que cela faisait peser, je cite, des menaces sur les voisins de la Corée du Nord et donc notamment sur la Corée du Sud. Et au passage, signe d'une certaine course à l'armement, ou en tout cas, d'une petite montée des tensions, eh bien, euh, il y a quelques jours, la Corée du Sud, elle aussi, avait réalisé un tir d'essai d'un missile. Mais alors, aujourd'hui, où en est la Corée du Nord au niveau de son armement faut bien comprendre que, en théorie, la Corée du Nord n'est pas censée comme ça mener ses essais. En tout cas, en 2017, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies avait interdit à la Corée du Nord de poursuivre ses programmes d'armement armements nucléaire et de missiles balistiques, notamment donc en raison de la menace qu'il pesait selon le Conseil de sécurité sur l'équilibre mondial. Mais pourtant donc, vous l'aurez compris, le gouvernement de Kim Jong-un a effectué plusieurs essais nucléaires ces dernières années et a même testé des missiles qui seraient capables d'atteindre les états unis Le nouveau test de ce week-end avec des missiles longue portée représente donc une certaine avancée technologique pour la Corée du Nord et d'ailleurs les spécialistes redoutent un nouveau type d'arme, un type d'arme qui serait capable d'atteindre la Corée du Sud et le Japon, mais en passant sous les radars de défense antimissiles et toutes les protections qui existent aujourd'hui et qui sont mises en place actuellement, notamment par la Corée du Sud. Le Japon s'est d'ailleurs dit préoccupé par ces nouveaux tirs d'essai de la Corée du Nord qui se sont déroulés ce week-end. En tout cas, cette course à l'armement, c'est une forme d'échec pour les états unis et plus précisément d'ailleurs pour l'ancien président américain Donald Trump qui avait rencontré Kim Jong-un en 2018 et en 2019 et donc à ce moment-là, Donald Trump avait tenté de trouver un accord sur le sujet un accord qui donc visiblement n'a pas vraiment abouti. Alors aujourd'hui et même si les informations restent logiquement très floues, elles ne sont pas évidentes à vérifier, on sait que la Corée du Nord disposerait d'un arsenal d'environ 20 à 30 armes nucléaires ils ont aussi mené au moins 6 essais nucléaires depuis 2006 après avoir dans les détails concrètement ce qui est possible en termes d'armement du côté du pays. En tout cas donc le pays continue à développer ses essais. Et justement dans les actualités en bref il y a quatre actus aujourd'hui dont deux actus liées à la présidentielle qu'on va passer en revue tout de suite. Première actu c'est confirmé, on vous l'avait un peu annoncé la semaine dernière, la maire de Paris Anne Hidalgo est officiellement candidate pour l'élection présidentielle elle l'a annoncé ce dimanche à Rouen c'est une candidate qui est soutenue par le parti socialiste et elle s'ajoute donc à la longue liste de candidats à gauche dont notamment le communiste Fabien Roussel, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, l'ancien ministre de l'économie sous François Hollande, Arnaud Montebourg, ou encore le vainqueur de la primaire écologiste qui vise à désigner le candidat écologiste pour la présidentielle et qui sera donc connu dans les prochains jours. La deuxième information à retenir aujourd'hui, c'est que l'essayiste et polémiste Éric Zemmour, qui est pressenti en ce moment pour être candidat à l'élection présidentielle, va quitter l'antenne de la chaîne CNews. Alors je vous en parlais la semaine dernière mais le CSA donc en gros le gendarme de la télévision et de la radio en France a pris la décision de compter le temps de parole d'Éric Zemmour dans les médias comme celui en fait d'un homme politique de droite et non plus comme celle d'un journaliste ou autre. Alors en l'occurrence comme les chaînes doivent respecter des quotas d'invités de tous bords politiques et donc avoir un équilibre entre assez de politique de gauche, de droite etc. et eh bien avoir Zemmour une heure par jour dans l'émission Face à l'Info sur ces news, eh bien ça aurait trop déséquilibré disons les quotas de la chaîne qui a donc décidé de mettre fin à la participation d'Éric Zemmour dans cette émission. La troisième information, elle concerne un nouveau vaccin et eh oui, contre le coronavirus qui est actuellement à l'essai et dont les résultats sont assez prometteurs pour le moment. C'est en fait un vaccin assez différent des autres, disons, puisqu'il s'injecte par le nez sous forme de micro-gouttelettes. Alors l'avantage potentiel affiché de ce vaccin nasale, c'est que, au-delà du fait que certains n'aiment pas les piqûres, c'est que qu'il permet de limiter peut-être davantage la transmission du virus une fois qu'on est vacciné, en tout cas par rapport aux autres formes du vaccin qui, on le sait, ne protègent pas complètement contre la contamination et la transmission du virus, mais protègent surtout contre les formes graves. Alors, pour l'instant, on n'en est en tout cas qu'à la première phase de tests qui sont menés à l'université de Tours et par l'INRAE, qui est donc l'Institut National de Recherche Agronomique, mais ça pourrait potentiellement mener à une commercialisation en 2023 donc c'est pas pour tout de suite mais ça reste intéressant à suivre et on verra ce qu'il en est enfin pour terminer dernière actualité de ce genre. bref vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux nous on en a parlé sur Instagram aujourd'hui sur Twitter aussi ce matin l'arc de Triomphe à Paris a été empaqueté dans 25 000 m2 de tissu recyclable ce dimanche c'est en fait une œuvre d'art du couple d'artistes Christo et Jeanne-Marie qui sont aujourd'hui décédés mais qui préparent ce projet depuis 1900 61. Au total, ça va coûter 14 millions d'euros cette œuvre d'art. Ce n'est pas les parisiens qui payent pour cette œuvre d'art, mais ça se fait donc via cette fondation. Ce sera en place jusqu'au 3 octobre et l'objectif, affiché en tout cas par les artistes, eh c'est notamment de faire disparaître le monument pour que les passants se rendent compte que ce monument leur manque. Alors après, évidemment, il y a plusieurs interprétations possibles, etc. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.